1: Sinas Eltern haben schon seit Stunden nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Zuletzt wollte sie ihre alte Wohnung in einer anderen Stadt aufsuchen. Seitdem ist die Anfang-20-Jährige nicht mehr erreichbar. Am 16. August. Die Eltern fahren los, um Sina zu suchen. Und tatsächlich, als sie gerade durch die Stadt fahren, in der Sina gewohnt hat, entdecken sie plötzlich das Auto ihrer Tochter. Es steht unter einem der vielen Bäume am Straßenrand. Ein gutes Zeichen. Wenn hier ihr Auto steht, wird sie vielleicht nicht weit sein, hoffen die Eltern. Sie treten näher, wollen überprüfen, ob es sich tatsächlich um das Auto ihrer Tochter handelt. Durch die verdunkelten Scheiben des Wagens können sie zuerst nichts sehen. Erst, als sie direkt davor stehen, ist etwas auf der Rückbank zu erkennen. Eine Person. Doch sie bewegt sich nicht. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit Hello, Hello, Hello. Was für ein unfassbarer Fall, über den wir heute sprechen werden. Viele von euch haben bestimmt schon davon gehört oder gelesen. Wir sprechen heute über den sogenannten Doppelgängerinnenmord. Der Fall, der klingt eigentlich so, als hätte irgendein ja, total überdrehter Autor sich da was ausgedacht. Aber leider handelt es sich hier nicht um reine Fantasie, sondern um ein wirkliches Opfer. Einen Kriminalfall, zu dem gerade auch ein Gerichtsprozess begonnen hat. Bevor wir hier tiefer einsteigen, möchte ich mich aber mal ganz, ganz doll bei euch bedanken für eure für euer Feedback und für eure ganzen vielen schönen Bewertungen, die hier täglich reinflattern. Und natürlich freuen wir uns auch immer sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und uns zuhört. Vielleicht ja über die kostenlose ARD Audiothek App. Der Alex hat uns geschrieben: äh, Hallo liebe Jacqueline, hallo lieber Alex, ich liebe euren Podcast, muss mich zurzeit schon aufs Hören beim Radfahren beschränken, da ich Angst habe, bald durch zu sein mit den Folgen. Vielen Dank. <lacht>
2: Ich glaube, die Sorge kann ich meinem Namensvetter nehmen.
0: Ja, Alex hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also Alex, du musst dir keine Sorgen machen. Der hat, glaube ich, noch ein paar Fälle, die er rauskramen kann. Heute geht es bei uns um einen ganz aktuellen Fall, der auch ganz groß durch die Presse geht und schon gegangen ist. Und du, Alex, bist bei dem Prozess mit beteiligt.
2: Das, das klingt immer so ein bisschen komisch, <lacht> wenn du das sagst, Chucky. <lacht> So als hätte ich was mit der Sache zu tun.
0: Ich wird jetzt extra gesagt, du betreust ihn nicht, weil das hat dir auch nicht gefallen. Also bist als Strafverteidiger mit dabei. So ein großer Prozess wie dieser Doppelgängerin-Mord, das ist für dich ja auch jetzt nichts Alltägliches.
2: Ganz und gar nicht, schon allein, wie du es ja einleitend gesagt hattest, weil der Fall an für sich schon so bizarr ist, dass man sich das wirklich nicht ausdenken könnte. Sofern, und das will ich aber an der Stelle betonen, die Vorwürfe, die in der Anklage niedergelegt sind, zutreffen. Denn das, o oh Wunder, bestreiten wir Verteidiger natürlich vehement. Und auch die schiere Anzahl an schon terminierten Prozestagen und die bereits vom Gericht in Aussicht gestellte Terminierung weiterer Prozesstage ist in der Fülle und in der Form auch eher selten. Also wir reden ja jetzt schon über Termine bis in den September hinein.
0: Wahnsinn, anfangs waren 25, 26 Prozesstage angesetzt.
2: Sowas genau und jetzt ist auf jeden Fall schon mal der August mit einbezogen und ich gehe auch offen gestanden, stand jetzt davon aus, dass wir auch diese Termine alle brauchen werden.
1: Mhm.
0: Erinnert euch vielleicht auch sofort an den dreifachen Ort von Starnberg. Auch äh, da haben wir mit Alex damals den Prozess mit begleitet. Und du hast ja auch da immer wieder erzählt, dass du natürlich auch in einem Team mit Partnern zusammenarbeitest. Und später lernen wir auch noch einen deiner Partner kennen, der uns dann auch noch mal ganz spezielle, spannende Details und Eindrücke mitgeben kann. Aber ihr kennt das an dieser Stelle, der Hinweis... Alex und auch dein Partner, ihr seid natürlich nicht neutral, ihr nehmt die Perspektive der Verteidigung ein und deshalb ist dieser Podcast, diese Folge hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Alex, oft kommt auch die Frage, dürft ihr das überhaupt einen aktuellen Prozess mitbegleiten?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage und du hast ja schon den Dreifachmord von Starnberg erwähnt. Es ist nicht nur ein legitimes Mittel der Verteidigung, ebenso wie die Staatsanwaltschaft und auch der Pressesprecher des Gerichts mit den Medien zu sprechen. Wir weisen ja auch hier völlig zu Recht immer darauf hin, dass es ja keine neutrale Gerichtsberichterstattung ist, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass man die Sicht der Verteidigung öffentlich schildern kann, sofern die Mandantschaft das natürlich auch will. Also an der Stelle auch noch mal ganz klar der Hinweis, ich dürfte überhaupt nicht mit dir, Jacqui, mit euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen, wenn ich nicht von meiner Schweigepflicht, von meiner anwaltlichen Schweigepflicht entbunden wäre, wenngleich es da tatsächlich auch Ausnahmen gibt. Zum Beispiel darf auch der Verteidiger im Übrigen auch ohne Schweigepflichtentbindung über alles das berichten, was schon im Prozess gelaufen ist. Ich halte es trotz meiner Schweigepflichtsbindung aber immer so, dass ich nie über Dinge spreche, die noch nicht im Prozess Thema waren. Und deswegen werden wir auch im Laufe des heutigen Podcasts, so viel muss ich leider an der Stelle vorausschicken, nicht alle Fragen, die sich möglicherweise stellen, beantworten können. Aber sie werden sich sicherlich im Laufe des weiteren Prozessgeschehens und unserer weiteren Begleitung im Podcast dann lösen.
0: Alex, Medienberichten zufolge sollen sich ja auch schon Streamingdienste, Filmemacher um die Rechte streiten.
2: <lacht> ja, das habe ich auch schon gehört, wobei ich mich dann immer frage, welche Rechte, denn Rechte an einem Mord kann es natürlich nicht geben und ich finde das auch ehrlicherweise ziemlich pietätlos. Allerdings sind tatsächlich schon mehrere Produzenten für Streaming-Anbieter auf mich zugekommen, die im Prozess sitzen und das ist auch für mich als Strafverteidiger neu, dass bei spektakulären Prozessen, insbesondere Mordprozessen, immer großer Medienandrang ist, versteht sich von selbst, das interessiert die Leute. Dass jetzt aber auch schon Streaming-Dienste da drin sitzen und quasi live und aktuell schon an ihrem Skript, so nehme ich an, sitzen, das habe ich so noch nie erlebt. Wir Verteidiger haben uns jedenfalls darauf verständigt, uns da zurückzuhalten, um den Prozess als solchen da nicht zu gefährden.
0: Der Prozessauftakt, der war am 16. Januar und die Anklage lautet auf Mord. Vielleicht habt ihr es bei uns, bei Bayern 3 zum Beispiel auch schon gehört oder in den sozialen Netzwerken davon gelesen. Und euch geht's vielleicht ähnlich wie mir, wenn ihr von dem Fall gehört habt, man kann es kaum fassen, warum und durch welchen Zufall eine junge Frau hier zum Opfer geworden ist. Wir werden das jetzt mit euch Stück für Stück durchgehen. Vorher ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht um einen laufenden Prozess. Das bedeutet, dass sich die Informationslage und auch der Kenntnisstand ständig weiterentwickelt. Wir geben jetzt gerade den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wieder. Mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass in diesem Fall noch kein Urteil gesprochen ist und somit auch noch niemand schuldig gesprochen. Und auch wenn ihr euch bewusst seid, dass das hier ein True Crime Podcast ist, wenn ihr sehr sensibel auf Schilderungen von Gewalt und Verletzungen reagiert, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch. Wir haben ja auch andere Folgen, in denen es zum Beispiel nicht um Mord geht, hier im Rausch der Geschwindigkeit. Klickt euch da gerne mal durch die anderen Staffeln durch, zum Beispiel in der ARD Audiothek, da ist bestimmt was für euch dabei. Starten wir also mit unserem heutigen Fall von Anfang an, so wie der Fall damals auch für die Ermittler begonnen hat, nämlich mit einem grausamen Fund. Wie immer haben wir Namen und Details zum Schutz der Beteiligten geändert. Der Fall wird aber sinngemäß wiedergegeben.
1: Es ist mitten im Sommer in Bayern. In den Straßen einer Großstadt herrscht weniger Trubel als sonst. Es sind Ferien. Viele sind in den Urlaub gefahren. Doch nicht alle können die ruhigen Sommertage und die lauen Abende genießen. Sinas Eltern haben schon seit Stunden nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Zuletzt wollte sie ihre alte Wohnung in einer anderen Stadt aufsuchen. Seitdem ist die Anfang-20-Jährige nicht mehr erreichbar. Am 16. August. Die Eltern fahren los, um Sina zu suchen. Und tatsächlich. Als sie gerade durch die Stadt fahren, in der Sina gewohnt hat, entdecken sie plötzlich das Auto ihrer Tochter. Es steht unter einem der vielen Bäume am Straßenrand. Ein gutes Zeichen. Wenn hier ihr Auto steht, wird sie vielleicht nicht weit sein, hoffen die Eltern. Sie treten näher, wollen überprüfen, ob es sich tatsächlich um das Auto ihrer Tochter handelt. Durch die verdunkelten Scheiben des Wagens können sie zuerst nichts sehen. Erst als sie direkt davor stehen, ist etwas auf der Rückbank zu erkennen. Eine Person. Doch sie bewegt sich nicht. Sinas Vater sieht genauer hin, und erkennt seine Tochter mit den langen, schwarzen Haaren. Sie scheint zu schlafen. Die Eltern versuchen, sie zu wecken, rütteln an dem Türgriff des Autos und klopfen gegen die Scheibe. Doch ihre Tochter reagiert nicht. Sie verständigen die Polizei. Die Einsatzkräfte schlagen ein Fenster ein und öffnen die Tür. Der Anblick, der sich ihnen bietet, ist grauenhaft. Sina liegt blutüberströmt auf der Rücksitzbank. Ihr Körper ist regelrecht durchlöchert. Jetzt geht alles ganz schnell. Der Notarzt wird verständigt, die Rettungskräfte eilen zu Sina und versuchen, sie wiederzubeleben. Doch die Verletzungen sind zu schwer. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Mit großen weißen Sichtschutzwänden riegeln die Einsatzkräfte den Fundort ab. Mitarbeiter der Spurensicherung, in weiße Ganzkörperanzüge gehüllt, untersuchen akribisch das Auto. Für alle ist in diesem Moment klar, hier haben Eltern ihr Kind verloren. Durch ein bestialisches Verbrechen. Doch bald stellt sich heraus, es ist alles ganz anders. Das Ergebnis der DNA-Analyse zeigt, die junge Frau, die die Eltern tot im Auto von Sina gefunden haben, ist nicht ihre Tochter.
0: Och, was für eine furchtbare Situation, in die will man sich gar nicht reinversetzen. Du denkst zwei Tage lang, deine Tochter ist tot und erst dann kommt raus, dass das nicht deine Tochter ist. Und damit stellt sich zu diesem Zeitpunkt natürlich die Frage, wer ist diese Frau und wie kam sie vor allem in das Auto der Tochter und wo ist Sina? Die beiden Frauen sahen sich wohl wahnsinnig ähnlich, denn nicht mal die Eltern selbst haben ja erkannt, dass es sich hier nicht um ihre Tochter handelt.
2: Ja, wobei wir das seitens der Verteidigung schon stark in Zweifel ziehen, dass es eine solch große Ähnlichkeit gab. Denn zum einen darfst du eins nicht vergessen. Du stehst in einer solchen Situation, wo du einen leblosen Menschen auffindest, unter Schock. Du kannst da nicht mehr rational denken und es ist vielleicht auch naheliegend, gewisse Schlüsse zu ziehen, wenn du einen Menschen im Auto deiner Tochter liegen siehst, die dann auch noch so wie deine Tochter lange schwarze Haare hat, dass du dann sofort die Assoziation hast, das ist dann auch deine Tochter. Das sage ich deswegen an der Stelle schon, weil diese Frage in dem Prozess sicherlich noch eine sehr entscheidende Rolle spielen
0: wird. Hm. Wobei ich sagen muss, als ich äh, die Bilder im Netz gesehen habe, äh, habe ich da schon auch eine gewisse Ähnlichkeit erkannt. Die Polizei hat ja gegenüber der Presse zu diesem Zeitpunkt nur bekannt gegeben, dass es sich nicht um Schusswunden handelt. Woher die zahlreichen Verletzungen tatsächlich stammen, dazu kommen wir auch noch. Für die Ermittler war aber direkt klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Heißt, die Leiche wird erstmal obduziert und es wird ein DNA-Test gemacht?
2: Ersteres Jahr? Letzteres tatsächlich nicht. Das wird jetzt viele überraschen. Es ist keine Standardmaßnahme der rechtsmedizinischen Untersuchung, einen DNA-Abgleich zu machen. Denn in einem Großteil der Fälle steht die Identität der toten Person fest. Und immerhin, du hattest es ja schon erwähnt, haben ja die eigenen Eltern die tote Frau als ihre Tochter erkannt. Und es war ja auch das Auto der Tochter. Ich kann jetzt an der Stelle leider noch nicht verraten, warum man dann letztlich doch einen DNA-Abgleich der Getöteten mit DNA von Sina gemacht hat. Auch darauf werden wir erst im Laufe des Prozesses zu sprechen kommen. Jedenfalls stellte sich erst ganze zwei Tage später heraus, bei der aufgefundenen, getöteten Frau handelt es sich definitiv nicht um Sina.
0: Ja, Und damit stellt sich aber auch die Frage, wer ist diese Frau, die da tot im Auto in Sinas Auto gefunden wurde und wo ist Sina? Zu diesem Zeitpunkt sind ja verschiedene Szenarien denkbar.
2: Ja, zum Beispiel könnte es sich um eine Gewalttat gehandelt haben, die sich gezielt gegen Sina richtete, aber der oder die Täter Sina schlicht und ergreifend mit jemand anderem verwechselt haben. Es könnte natürlich auch genauso gut sein, dass das aufgefundene Opfer mit Sina überhaupt nichts zu tun hat und die, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Ähnlichkeit zu Sina nur reiner Zufall
0: ist. Naja, aber was sollte diese Frau dann in dem Auto von Sina machen? Also das passt irgendwie auch alles nicht zusammen. Dritte Variante, so wie es die Staatsanwaltschaft jetzt letzten Endes sieht, das Ganze war von Sina geplant. Nur zwei Tage nach dem Fund der toten Frau klicken die Handschellen. Die tatverdächtige Person hat langes, dunkles Haar und heißt Sina. Sina soll also mit dem Tod ihrer Doppelgängerin, wie sie in der Presse bezeichnet wird, etwas zu tun haben. Gegen Sina wird Haftbefehl erlassen.
2: Und zwar zunächst wegen Totschlags, also nicht wegen Mordes. Auch dieser Umstand ist für den Prozess relevant. Der Haftbefehl wird nämlich erst viel später auf Mord lauten. Das ist jedenfalls der Moment, in dem der Fall in ganz Deutschland als der sogenannte Doppelgängerinnenmord bekannt wird. Gleich ich nochmal an der Stelle betonen muss, dass wir Verteidiger das mit der sogenannten Doppelgängerin ganz anders sehen. Aber auch dazu kann ich an der Stelle noch nicht zu viel verraten. Aber was ich verraten kann, und das ist kein Geheimnis, nicht nur Sina wird festgenommen, sondern es wird noch eine weitere Person festgenommen ein möglicher Komplize.
0: Was weiß man dann über ihn, Alex?
2: Auch da, das mag jetzt ein bisschen unbefriedigend klingen, kann ich an der Stelle nichts sagen, schon allein um den Anwaltskollegen, die ihn verteidigen, nicht vorzugreifen. Auch dazu wird sich, denke ich, im Laufe des Prozesses, zumindest anhand von Zeugenaussagen, ein Bild ergeben. Ich habe der Presseberichterstattung entnommen, dass er sich im Prozess auch einlassen will, also Aussagen wird, ob das dann tatsächlich der Fall sein wird, das steht allerdings noch in den Sternen, von dem her bitte ich da noch ein bisschen um Geduld.
0: Was man der Presse entnehmen konnte, man weiß wohl von den beiden, dass sie sich noch nicht lange kannten, also um die zehn Tage. Sina und ihr Komplize sollen also eine Frau ermordet haben, die Sina ähnlich sieht. Aber warum? Bevor wir näher auf das Motiv eingehen, klären wir erstmal die Frage, wer das Opfer ist. Denn inzwischen konnten die Ermittler die Identität der toten Frau klären.
2: Durch einen DNA-Abgleich mit einer vermissten Person aus einer doch etwas weiter entfernten Stadt, eine junge Frau, die zumindest mit Sina augenscheinlich nichts zu tun hatte und sie sich auch laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erst kurz vor der Tat kennengelernt
0: haben sollen. Welchen Gedanken ich so furchtbar finde, ist, dass die einen Eltern so erleichtert sind, dass ihre Tochter nicht tot ist. Und zur gleichen Zeit erfahren Angehörige dieser anderen jungen Frau, dass ja, ein geliebter Mensch ermordet worden ist. Ach, da läuft es euch wahrscheinlich auch gerade kalt den Rücken runter. Die Polizei ermittelt jetzt sehr intensiv an diesem Fall und so langsam setzt sich für sie jedes Puzzlestück zusammen. Und du hast es schon gesagt, Alex, die beiden jungen Frauen sollen sich erst kurz vor der Tat kennengelernt haben, die Ermittler sagen, Sina soll ihr Opfer regelrecht gecastet haben über Instagram. Wie sie das gemacht haben soll und von welchem Tatverlauf die Polizei ausgeht, das haben wir hier für euch nochmal zusammengefasst. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wir geben hier lediglich die Sicht der Ermittler und der Staatsanwaltschaft wieder. Ob es wirklich so passiert ist, das beurteilt und bewertet das Gericht noch im Laufe dieses Jahres.
1: Sina und ihr Komplize sollen einen grausamen Plan geschmiedet haben. Über ein soziales Netzwerk suchen sie Frauen, die Sina zum Verwechseln ähnlich sehen. Sie schreiben die Frauen an und machen verschiedene Versprechungen. Doch ihr Plan scheint nicht aufzugehen. Bis Sina auf die gleichaltrige Kaya stößt. Der erste Versuch, sie mit einem Auftritt in einem Musikvideo zu locken, scheitert. Kaya lehnt ab. Doch Sina lässt nicht locker. Unter einem anderen Fake-Account stellt sie Kaya eine kostenlose Kosmetikbehandlung in ihrem Studio in Aussicht. Im Gegenzug dafür soll Kaya über Social Media Werbung für den Salon machen. Sina bietet sogar an, sie dafür von zu Hause abzuholen. Und diesmal, so die Ermittler, geht der Plan auf. Kaya sagt zu. Wenige Tage später sollen Sina und ein Freund von ihr zu Kaya in ein benachbartes Bundesland gefahren sein, um sie abzuholen. Die junge Frau steigt in das Auto der beiden. Ihr Zuhause wird Kaya nie mehr wiedersehen. Unterwegs hält das Auto in einem Waldstück. Hier, so glauben die Ermittler, wird Kaya unter einem Vorwand aus dem Auto gelockt. Sie steigt aus. Auf diesen Moment hat Sinas Komplize nur gewartet. Es geht blitzschnell. Er schlägt Kaya mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf. Sie stürzt zu Boden. Dann ersticht er sie. Mit mindestens 56 Messerstichen. Im Anschluss fahren Sina und ihr Freund in ihren alten Heimatort und stellen das Auto in einer Straße eines Wohnviertels ab, in dem der Freund von Sina wohnt. Mit der Absicht, dass Sinas Eltern das Auto finden werden.
0: Das haben wir gehört, dass es dann auch passiert. Vielleicht geht's euch ähnlich an der Stelle und man muss mal kurz innehalten. Ein schrecklicher Fall, der einem wahnsinnig nahe geht, dass eine junge Frau auf gewaltvollste Art und Weise sterben musste und das nur, weil sie einer anderen Frau wohl sehr ähnlich sah. Wie vorhin schon erwähnt, ist der Ablauf, wie wir ihn gerade gehört haben, die Sicht von den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft. Um diese Theorie zu untermauern, wird die Staatsanwaltschaft in den nächsten Monaten und äh, Wochen ihre Beweise und Indizien vorlegen. Alex, von welchen Beweisen und Indizien sprechen wir hier?
2: Auch da kann ich natürlich an der Stelle noch nicht ins Detail gehen. Aber so viel ist ja auch schon durchgesickert und wurde ja auch schon im Prozess besprochen. Es geht entscheidend um Chatnachrichten verschiedenster Mediendienste und natürlich auch um Zeugenaussagen. Und davon im Übrigen sehr viele. Allein während der Ermittlungen wurden etwa 190 Zeugen vernommen.
0: Alex, die Ermittler haben ja auch eine Erklärung zum Motiv. Sina soll die Absicht gehabt haben, ihren Tod vorzutäuschen und ein neues Leben mit einer neuen Identität zu beginnen. Hintergrund sollen familiäre Probleme gewesen sein. Sie wollte wohl aus den Fängen eines Familienclans ausbrechen. Was sagst du als Verteidiger dazu?
2: Auch dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, das hört sich schon sehr abenteuerlich an für mich persönlich ein bisschen zu abenteuerlich, insbesondere weil diese Theorie nicht etwa zunächst von der Staatsanwaltschaft oder den Mordermittlern gekommen wäre, sondern direkt von den Boulevardmedien. Und ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen habe, dass sich die Ermittlungsbehörden sich dieser Theorie dann sehr schnell angeschlossen und sich dann zu eigen gemacht haben. Und da sind wir dann wieder beim altbekannten Scheuklappeneffekt. Denn eine Frage stellt sich, glaube ich, auch dem juristischen Laien sofort. In der heutigen Zeit der kriminalistischen Technisierung, ich sage nur Stichwort DNA, Davon auszugehen, dass man sich als jemand anderen ausgeben kann oder könnte, das ist ja schon sehr weit hergeholt. Klar, wirst du jetzt wahrscheinlich einwenden, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber man darf auch den Intellekt unserer Mandantin hier bitte nicht unterschätzen. Und darüber hinaus kann ich an der Stelle schon verraten, sind die Zusammenhänge, insbesondere auch in Richtung Freundeskreis, Familie, Bekannten und erweiterten Verwandtenkreis so komplex, dass diese Theorie schlicht und ergreifend viel zu einfach erscheint. Und wie du schon richtig sagst, Jackie, der Prozess befindet sich ja gerade am Anfang. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich da noch ganz andere Türen auftun werden und sich am Schluss ein ganz anderes Bild formen wird.
0: Ja, also muss ich auch sagen, da bin ich auch das erste Mal drüber gestolpert, als ich das gelesen habe, dachte mir, naja, das würde ja relativ schnell rauskommen, dass sie es nicht ist. Und dann hat sich mir noch die Frage gestellt, warum sie dann nach der Tat nicht direkt abgehauen ist.
2: Auch das eine sehr berechtigte Frage, denn das ist ja aus der Medienberichterstattung auch bekannt geworden. Sie ist nicht irgendwie ins Ausland geflohen, obwohl sie ja durchaus Bezüge zum Ausland hat. Nein, sie ist auch noch in der Stadt, in der die Leiche gefunden wurde, geblieben, die ja noch nicht mal ihr Heimatort ist.
0: Was hätte denn der Komplize davon, wenn wir von dieser Theorie ausgehen?
2: Eine sehr gute Frage, denn diese Antwort sind die Ermittler uns bis zum heutigen Tage schuldig geblieben. Vielfach wurde ja gemutmaßt, dass es eine Liebesbeziehung gewesen sein könnte. Dagegen spricht ja schon ganz offensichtlich der sehr kurze Zeitraum, in dem sich die beiden nachweislich kannten, nämlich gerade einmal zehn Tage, die man dann, auch das wird sich im Laufe des Prozesses ergeben, nochmal drastisch zusammenkürzen können wird. Und selbst wenn, muss man sich dann auch die Frage stellen, wie soll man es denn bitteschön schaffen, binnen so kurzer Zeit einen wildfremden Mann davon zu überzeugen, sein willfähiges Werkzeug bei einem solch grausamen Mord zu werden? Und da sind wir schon beim nächsten Stichwort. Warum sollte dann dieser Mann, der dann ja ganz offenkundig nichts mit dem Tatopfer zu tun hätte, dann so grausam morden? Ich erinnere nur an die Anklageschrift, 56 Messerstiche sollen es in Summe gewesen sein.
0: Naja, ah, Vielleicht, weil er Geld von Sina dafür bekommen hat. Diese Theorie stelle ich jetzt einfach mal hier in den Raum. Wir werden später noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wie die Staatsanwaltschaft vielleicht darauf kommen könnte. Alex, von welchen familiären Problemen geht man denn hier aus? Also es wurde ja gesagt, Sina will eine neue Identität von ihrer Familie weg, weil es familiäre Probleme gab.
2: Auch das kann ich nur scharf zurückweisen, dass es familiäre Probleme gegeben haben soll. Denn dagegen spricht ja schon die ganze Auffindesituation. Der Vater, der ja ganz offensichtlich unter einem massiven Schock stand, als er seine vermeintlich tote Tochter findet, eine Familie, die sich bis zum heutigen Tage um ihre Tochter kümmert, sich auch um ihre Verteidigung kümmert, das ist ja wirklich kein Geheimnis. Da muss man sich dann schon fragen, wie man auf die Idee kommt, dass es ausgerechnet familiäre Probleme gewesen sein sollen. Und auch hier kann ich an der Stelle noch nichts verraten. Aber auch diese Umstände werden ganz sicher im weiteren Prozessverlauf geklärt werden.
0: Alle Detektive unter euch, die werden sich jetzt wahrscheinlich schon gefragt haben, was ist denn eigentlich mit der Tatwaffe? Rund um die Donau und auch in der Donau wurden mehrere Messer gefunden, aber inwieweit die etwas mit der Tat zu tun haben, das ist bis jetzt noch nicht klar.
2: Du merkst schon an meinem langen Einatmen, dass ich mich auch da zunächst einmal bedeckt halten muss. In der Donau wird man natürlich immer irgendwelche Gegenstände und auch Messer finden. Im Prozess wird man auch auf das Thema Tatwaffe eingehen. Was jetzt schon im Prozess durch Verlesung der Anklageschrift angeklungen ist, ist, dass es mehrere Tatwaffen gibt. Die Staatsanwaltschaft geht von zwei Tatwaffen aus, einem Schlagring und einem Messer. Nach der Einlassung unserer Mandantin ist jetzt noch ein weiteres Tatwerkzeug, ein weiteres Messer ins Spiel gekommen und wie das alles noch zusammenspielt und dann auch am Ende zu bewerten sein wird, da muss ich leider auch wieder um ein wenig Geduld bitten.
0: Jedenfalls endet dieser tragische Fall mit der Festnahme von Sina und ihrem Komplizen. Über ein Jahr saßen die beiden Tatverdächtigen jetzt in U-Haft, in Untersuchungshaft und jetzt hat eben der Prozess begonnen. Die beiden Angeklagten sollen nun lebenslänglich hinter Gitter, denn die Anklage lautet gemeinschaftlich begangener Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke. Und ganz aktuell, kurz vor unserer Aufzeichnung, hat Sina sich eingelassen und vor Gericht ausgesagt. Sie hat geschildert, wie sie den 16. August erlebt haben will und sie zeichnet tatsächlich ein ganz anderes Bild als das, was wir bisher gehört haben. Sie sagt, ihr mutmaßlicher Komplize hat Kaya getötet, allein und sie selbst musste um ihr Leben fürchten. Alex, fass doch bitte noch mal für uns zusammen, wie deine Mandantin, wie Sina diesen Tag erlebt haben will.
2: Unsere Mandantin hat sich ja eingelassen, unter anderem auch zum äußeren Tatablauf dieses angeklagten Mordes an Kaya. Und schon anhand dieser Einlassung, allein zum äußeren Tatablauf, ergibt sich ein deutlich anderes Bild als von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Denn Kaya soll zunächst an einem Parkplatz vermutlich niedergeschlagen worden sein und dann wohl im bewusstlosen Zustand vom Mitangeklagten ins Auto gelegt worden sein, dann ist man weitergefahren und daraufhin soll der Mitangeklagte Sina befohlen haben, nochmal anzuhalten und dann sei es erst zu dem grausamen Mord mit den unzähligen Messerstichen gekommen, woran Sina wiederum nicht beteiligt war.
0: Alex, welche Beweise bzw. Indizien habt ihr für diese Version der Tat?
2: Du ahnst es schon, dazu kann ich an der Stelle noch nichts sagen, aber so viel sei verraten, wir haben entsprechende Indizien, die genau diesen Tatablauf belegen.
0: Aber auch da muss man sich fragen, welches Motiv hätte jetzt der Komplize von Sina für diesen Mord?
2: Und auch dazu haben wir gleich mehrere Theorien, die wir im Laufe des Prozesses natürlich einführen werden.
0: Hm. Was ich mir noch nicht ganz erklärt, wie passt das zusammen mit den Chatnachrichten? Also Sina hat ihr Opfer ja bewusst angelockt, bewusst gecastet und diese Chatnachrichten gibt es ja tatsächlich auch. Wie passt das jetzt mit eurer Version zusammen?
2: Also das ist natürlich erst einmal eine Behauptung der Ermittler und auch genau deshalb hat sich ja der Prozess zunächst auch verzögert, weil wir ja relativ spät erst mit den sogenannten Rohdaten dieser gesamten Auswertung der Chatnachrichten bedient wurden. Und noch gar nicht die Gelegenheit hatten, die auf ihre Validität, aber auch auf den Inhalt zu überprüfen. Denn auch da kann man bereits an der Stelle sagen, nur weil du zum Beispiel eine Nachricht von mir bekommen hast, muss das ja noch lange nicht heißen, dass ich die auch verschickt habe. Nur mal als Beispiel.
0: Also nehmen wir mal an, dass diese Version des Tages, die Sina hier dem Gericht präsentiert hat, stimmt. Welche Strafe könnte dann auf sie zukommen?
2: Die Antwort auf diese Frage ist sehr, sehr komplex und nochmal durch viele weitere Hypothesen bedingt. Aber gesetzt dem Fall, Sina hätte wirklich zunächst zu einer solch grausamen Tat angestiftet, dann würde man jetzt schon allein anhand dieses äußeren Tatablaufs überlegen müssen, ob hier schon ein Rücktritt aufgrund dieses zweiaktigen Geschehens in Betracht kommt, ob hier überhaupt von einer Anstiftung oder gar Mittäterschaft die Rede sein kann, wenn sämtliche Tathandlungen vom Mitangeklagten ausgeführt wurden. Aber es kommt natürlich noch mal entscheidend darauf an, ob Sina überhaupt etwas mit der Tötung von Kaya zu tun hat.
0: Und ob sie davon wusste oder nicht, dazu hat sie in ihrer Einlassung ja noch nichts gesagt. Deswegen sind wir da sehr gespannt, was dazu noch kommen wird. Bei einer Sache habe ich schon sehr gestockt. Es kam ja raus, dass sie den Bruder ihres Ex-Mannes umbringen lassen wollte und dafür auch schon jemandem 5000 Euro bezahlt hat. Also so ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht, dass sie vielleicht solche Gedanken schon mal hatte in ihrem Leben.
2: Wobei sich auch dieser Tatverwurf nach der Einlassung unserer Mandantin ganz anders darstellt. Da soll es ja so gewesen sein, dass proaktiv auf sie ein Mann zugekommen ist, der ihr angeboten haben soll, ihren Schwager umzubringen. Und da stellt sich dann auch völlig unabhängig der Frage, ob sie das jetzt wirklich wollte und auch wirklich ernst genommen hat und ob sie möglicherweise auch hiervon zurückgetreten ist, auch eine ganz interessante rechtliche Frage, die unter den Strafjuristen Omnimodus Facturus heißt. Ein Rechtsproblem, mit dem sich jeder Jurastudent im ersten Semester Strafrecht auseinandersetzen muss. Nämlich die Frage, kann man jemanden, der bereits fest zu einer Tat entschlossen ist, überhaupt zu einer Tat anstiften?
0: Naja, aber sie hat diesem Mann ja immerhin 5000 Euro gegeben. Er wollte 10.000 Euro haben. Also heißt, dass sie es das machen wollte, ist doch ganz klar.
2: Wie gesagt, es stellt sich zum einen die Frage, inwieweit auch hier von dieser Tat zurückgetreten wurde. Denn Gott sei Dank, muss man ja sagen, ist es ja nicht zur Tötung des Schwagers gekommen und zum anderen stellt sich eben dieses juristische Problem, kann ich überhaupt dich liebe Jackie, wenn du fest dazu entschlossen bist, eine Straftat zu begehen, dich überhaupt noch zu dieser Straftat anstiften? Schließt sich ja denknotwendigerweise aus.
0: Es bleiben auf jeden Fall noch sehr viele Fragen offen. Ja, wollte Sina tatsächlich ihren Tod vortäuschen, um vor ihrer Familie zu flüchten? wovon die Staatsanwaltschaft ausgeht oder ist es vielleicht eher so, wie die Verteidigung es sagt, dass äh, Sina nichts mit dem Mord zu tun hat. Ob sie davon wusste und vielleicht danach zurückgetreten ist, ist nochmal eine andere Frage. Wie klingt das für euch? Wirkt das für euch wie ausgedacht oder könnte vielleicht was dran sein? Das sind die Fragen, die sich jetzt das Gericht stellt und Beweise und Indizien heranziehen wird. Alex, du bist ja als Verteidiger nicht allein, du bist Teil eines Teams, wir haben es vorhin schon angesprochen und dein Kollege mit dem wohl schönsten Namen überhaupt, Johannes Makepeace ist jetzt auch hier bei uns. Schön, dass du bei uns bist. Hello, hello, hello. Wie oft äh, wirst du auf diesen Nachnamen angesprochen?
3: Oft. Also ähm, kommt tatsächlich häufiger vor, aber ich versuche immer freundlich zu bleiben und das <lacht> einfach immer wieder quasi aufzunehmen. Nee, hat natürlich so ein bisschen seinen Vorteil. In der Schule hat es manchmal auch einen Nachteil mit dem Namen, weil es immer klar, wie derjenige heißt, der jetzt mit seinem Nachbarn redet. Aber heutzutage sehe ich das so ein bisschen als Vorteil. Aber ich werde tatsächlich immer wieder darauf angesprochen.
0: Wie seid ihr denn damals zu diesem Fall gekommen?
2: Ja, Johannes war ja lange vor mir in diesem Verfahren, also muss er damit beginnen?
3: Gerne. Also ich, ich bin schon seit dem Ermittlungsverfahren drin. Eigentlich recht unspektakulär. Also ein, ein Kollege hatte mich damals der Mandantin empfohlen, der selber nicht die Zeit hatte. Und so ähm, bin ich dann schon vor Anklageerhebung in das Verfahren gekommen, habe mich dann angefangen in die Akte einzulesen und so mit der Mandantin angefangen zu arbeiten.
0: Und dann äh, hast du gedacht, den Stevens hole ich mir auch noch mit dazu.
3: <lacht> es war tatsächlich unabhängig
2: voneinander. Also es ging schlicht und ergreifend um die Frage, ob man noch einen Verteidiger mit hinzuzieht. Ein Pflichtverteidiger war seinerzeit schon bestellt. Das heißt, es hätten noch drei Platz gehabt. Und ja, irgendwann ist man dann auch auf mich gestoßen, was mich dann wirklich sehr gefreut hat, als ich gesehen habe, dass Johannes auch in dem Verfahren ist, weil es unser erstes gemeinsames Verfahren ist. Und so viel kann man an der Stelle schon verraten. Es ist auch mit nichten unser letztes, denn wir haben schon das nächste Mordverfahren, das wir jetzt auch zusammen betreuen.
0: Oh. Wie teilt man sich denn so einen Fall auf? Aufteilen
3: ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, sondern man arbeitet auch einfach zusammen. Also das funktioniert auch super. Wir sind ja insgesamt zu viert und ähm, es ist eine Teamarbeit. Also Teamarbeit letztendlich auch mit der Mandantin, weil wir das alle für ganz wichtig erachten, dass wir mit der Mandantin zusammenarbeiten. Jeder von uns kennt die Akte. Wir sprechen über jeden Antrag, den wir vorbereiten oder den wir für notwendig erachten und bereiten uns alle auch auf die Hauptverhandlung vor.
0: Der Fall, der erregt ja unfassbar viel Aufmerksamkeit. Wir haben es vorhin schon erwähnt, das Presseaufkommen bei diesem Prozess ist wahnsinnig groß. Wie hast du, Johannes, den ersten Prozesstag damals wahrgenommen?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch ich etwas aufgeregt war am ersten Prozesstag. Also auch für mich ist so ein Prozess mit doch recht viel Medienaufmerksamkeit und viel Öffentlichkeit es nicht alltäglich. Aber natürlich fokussiert man sich dann auch auf den konkreten Fall. Und es gibt natürlich eine Person, die immer noch mehr aufgeregt ist als man selbst. Das ist die Mandantin. Daher war es auch uns ganz wichtig, dass wir schon am Vorabend zusammen anreisen, um dann auch am Morgen der Hauptverhandlung selbst dann rechtzeitig bei der Mandantin zu sein. Und so sind wir dann diesen Prozesstag angegangen.
0: Alex, hast du es wahrgenommen, diesen ersten Prozesstag?
2: Also ich persönlich bin immer deutlich entspannter, wenn man zu mehreren verteidigt. Da fällt die Last von einem schon gehörig ab. Und es war ja für uns alle auch klar, wie dieser Prozess an diesem Tag ablaufen würde. Das war sicherlich auch dem Gericht klar und auch den übrigen Prozessbeteiligten, dass es jetzt da zu großen, völlig unerwarteten Überraschungen kommen würde. Was natürlich immer in einem Strafprozess passieren kann, aber da war eigentlich relativ klar, dass das nicht passieren würde. Und meine größte Aufmerksamkeit, wie Johannes schon gesagt hat, galt der Mandantin, weil für sie ist es natürlich eine Situation, die man einfach mit nichts vergleichen kann. Ich meine, du bist im Fokus, im Mittelpunkt eines Mordprozesses, der dann auch noch für so viel Aufsehen sorgt, ob jetzt gerechtfertigterweise oder nicht, sei mal jetzt dahingestellt. Und natürlich gilt es dann auch in einem solchen Verfahren, wir reden ja von einer 24-jährigen jungen Frau, die auch von dieser Öffentlichkeit abzuschirmen. Und deshalb haben auch die beiden körperlich größten Verteidiger sich dazu entschlossen, in der ersten Reihe auf der Anklagebank mit Platz zu nehmen, damit wir sie auch einigermaßen von der Medienöffentlichkeit abschirmen können.
0: Man sieht das ja manchmal, dass dann die Angeklagten mit Ordnern irgendwie reingehen. Ratet ihr sowas auch manchmal?
3: Also empfehlen oder raten tut man es nicht, aber es ist manchmal einfach nicht zu vermeiden. Also weil man jetzt nicht ähm, die Mandantin von Anfang an begleiten und abschirmen kann, sondern es gibt immer so ein paar Momente, wo die oder der Angeklagte auch so ein bisschen auf sich allein gestellt ist und dann hat die Mandantin nicht die Möglichkeit, sich irgendwie anders abzuschirmen, als sich irgendwas vors Gesicht zu halten. Wir haben es jetzt in dem Verfahren oder in dem Fall so gelöst, dass... Ähm, Sie auch so eine Corona-Maske trägt. Und dann, wenn sie bei uns steht, dann haben wir den Vorteil, dass wir ein bisschen größer sind als sie und nutzen dann unsere Fülle,
0: <lacht>
3: um die Mandantin etwas abzuschirmen, ja.
0: Eure Mandantin steht unter Mordverdacht und sie wurde ja beim Prozessauftakt mit Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Und ihr seid dagegen vorgegangen. Warum?
3: Weil es, wenn es nicht begründet ist, einfach vorverurteilend ist und natürlich keiner der nicht irgendwelche Fetische hat, fesselt sich gerne selbst an den Füßen. Und ähm, darum ist das auch ein ganz erheblicher Grundrechtseingriff. Und darum haben wir beantragt, dass diese Fußfesseln abzunehmen sind. Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie im, im Wilden Westen letztendlich, dass Ketten quasi zwischen den Füßen gespannt sind. Ähm, wie man die Handschellen kennt, ist das an den Füßen ganz genauso. Ähm, es fehlt quasi nur noch der Eisenball. Und das schränkt natürlich A, die Bewegung faktisch ein, aber sendet natürlich auch ein gewisses Bild an die Öffentlichkeit. Hier kommt jemand in Ketten aller Hannibal Lecter und dann ähm, wird die Person schon schuldig sein.
0: Also der Prozessauftakt äh, ist durch und das verspricht ja ein riesiger Prozess zu werden. Alex hat vorhin schon gesagt, dass dieser Prozess sich auf jeden Fall noch um einige Zeit verlängern wird. Bis in den Herbst soll es reingehen. 190 Zeugen wurden vernommen. Auch das hast du schon gesagt, Alex. Über 100 davon sind geladen. Das sind schon ziemlich viele, oder?
3: Absolut, ja. Ursprünglich war terminiert bis Mai. Also auch das Gericht sieht, dass da noch recht viel auf uns zukommen wird.
0: Die Staatsanwaltschaft, die stützt ihren Tatnachweis ja auf zahlreiche DNA-Spuren, auf Chat-Nachrichten. Das klingt für mich von außen jetzt gesehen erstmal nach sehr... Stichhaltigen Indizien, wenn ich das jetzt mal so als äh, True-Crime-Profi sagen darf. Ihr macht der Staatsanwaltschaft aber Vorwürfe und habt gefordert, das Verfahren auszusetzen. Unter anderem, weil es heißt, ihr als Verteidiger hättet wichtige Informationen nicht rechtzeitig gehabt. Und auch Sina habe sich nicht ausreichend auf den Prozess vorbereiten können.
2: Wir reden da auch mit nichten über ein paar Aktenordner, sondern unter anderem auch um Daten, die sich um den Bereich von etwa 6 Gigabyte spielen. Und eine der wichtigen Fragen wird ja unter anderem auch sein, von wem stammen denn diese vielen Chat-Nachrichten, die ja laut Anklageschrift eine Rolle spielen sollen? Von welchem Handy aus wurden die verschickt? Wer hat sie letztlich verschickt? Ähm, kann es sich auch um völlig unverfängliche Nachrichten handeln? Das sind ja alles Dinge, die man nur dann prüfen kann, wenn man die Chatnachrichten und all das, was an Daten noch mit diesen Chats mitschwingt, bewerten kann. Und dazu hatten wir einfach viel zu wenig Zeit. Das war einer der Hauptargumente und ein weiteres Argument, dazu kannst du ja noch ein bisschen was sagen, Johannes, war auch der Punkt, dass selbst unsere Mandantin gar nicht ausreichend Gelegenheit hatte, sich auf ihre eigene Verteidigung vorzubereiten.
3: Also ob True Crime Expertin oder nicht, du hast es vollkommen richtig <lacht> gesagt. Also das sind schon irgendwie wichtige oder stichhaltige Indizien, die in diesen Akten enthalten sind oder in diesen Akten Bestandteilen enthalten sind. Und wir waren einfach so überrascht, dass quasi selbst noch am Tag vor Prozessbeginn, also am 15.01. kam noch mal etwas nach. Und Natürlich kann es sein, dass es sich dann irgendwie um nur ein paar belanglose Informationen handelt, aber man muss ja trotzdem die Zeit investieren und die Zeit haben und die Zeit bekommen, sich mal darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und ähm, das klang so ein bisschen, als hätten wir alle keine Zeit, weil wir was Besseres zu tun haben, aber wir reden halt von ganz erheblichen Datenmengen das hat die Staatsanwaltschaft aber vollkommen zu Recht gesagt. Naja, nur die Hauptakte, das ist so ein bisschen so die Chronologie der Akte. Über 6000 Seiten, klar, die hatten wir schon vor, aber so ein Ermittlungsverfahren besteht nicht nur aus der Hauptakte, sondern eben aus Daten, Sonderbänden, Spuren, Akten, Gutachten, Chats etc. Und natürlich will jeder oder sollte jeder in dem Prozess die Gelegenheit haben, sich das mal anzuschauen. Und es ist schlichtweg unfair und das war so ein bisschen unser Stichwort. Wenn nur eine Seite diese Zeit und diese Gelegenheit hatte, sich das Ganze anzuschauen, das war eben das eine Argument und das andere, was uns alle überrascht hat, war, dass aus welchen Gründen auch immer unsere Mandantin die Akte nie ganz vollständig bekommen hatte. Das ist bisher nicht aufgeklärt worden, warum das, also warum das passiert ist. Es kann ein Versehen sein, aber ähm, ändert nichts daran, dass faktisch unsere Mandantin sich selber nicht vorbereiten konnte. Und ähm, die Staatsanwaltschaft hat sich bis zum Schluss auf dem Standpunkt gestellt. Ist ja schön und gut, aber all das, was, glaube ich, seit Anklageerhebung hinzugekommen ist, sei eh nicht relevant. Gut, das wird dann der Prozess zeigen, ob es wirklich relevant ist oder nicht. Du hast ja schon gesagt, klingt jetzt nicht so ganz irrelevant mhm. bei solchen Chats. Aber letztendlich war das der Streitpunkt. Und um das so ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, wir hatten dann einen Antrag gestellt auf Aussetzung des Verfahrens. Das hätte bedeutet, dass wir von vorne hätten anfangen müssen. Mhm. Das hat das Gericht abgelehnt. Das war ein Moment des Teamworks, dass wir dann trotzdem nochmal unterbrochen haben und uns dann draußen, das war so ein bisschen unspektakulär, so im Flur, ähm, jeder den Laptop auf dem Schoß dann hingesetzt haben, um dann quasi nochmal zu replizieren, also darauf zu antworten. Und dann haben wir das auch nochmal erklärt, dass es nicht sein kann, dass quasi die Angeklagte die einzige ist, die die Akte teilweise noch überhaupt nicht bekommen hat. Und da hat das ein Gericht uns dann insoweit recht gegeben, dass es zumindest nochmal unterbrochen hat.
2: Also wie in den John Grisham-Filmen läuft es leider nicht ab, dass man dann irgendwie so ein tolles Anwaltszimmer mit Mahogoni-Holz und englischen Ledersesseln hätte. Wir saßen da eigentlich ziemlich armselig auf irgendwelchen Gerichtsbänken, alle nebeneinander <lacht> und haben da fleißig in die Laptops getippt und uns ausgetauscht. Und so entsteht aber dann auch ein solcher Antrag.
0: Das Gericht hat euren Antrag also abgelehnt, aber ihr habt zumindest eine Woche Pause bekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass Sina untertauchen wollte, weil sie sich selbst in Lebensgefahr sah aufgrund der Familie, wäre das in irgendeiner Form strafmildernd? Also nicht, dass ich das jetzt selbst als Entschuldigung sehen würde, aber rein rechtlich?
2: Also das ist natürlich sehr, sehr hypothetisch und zum Fall an sich wollen und können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. Aber in der Theorie gibt es natürlich schon Möglichkeiten,
3: auch rechtlicher Natur auf eine solche Konstellation zu reagieren. Also deine Frage würde die Staatsanwaltschaft jetzt, so wie ich sie verstehe, so beantworten, dass sie darin einen sogenannten niederen Beweggrund sieht, also ein Mordmerkmal. Also die hält das für besonders verwerflich, aus diesem Grund ähm, eine Tötung zu begehen. Aber wenn man sich dieses Mordmerkmal genauer ansieht, also niedere Beweggrund heißt so, das muss sittlich und gesellschaftlich quasi auf allerunterster Ebene stehen, also so, dass es wirklich keiner nachvollziehen kann. Da kann man sich natürlich schon fragen, umgekehrt, wenn jemand in der Hypothese bleibend so verzweifelt ist, dass er sich nicht anders zu helfen weiß, als so etwas zu begehen, entschuldigt dass das nicht, keine Frage. Aber dann muss man sich halt fragen, ob das wirklich genauso verwerflich ist, wie es ein sogenannter niederer Beweggrund sein muss.
0: In der Presse hat man gelesen, dass Sina offenbar in der U-Haft im Gefängnis keine Reue gezeigt hat. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Erstens, in der Presse liest man immer gern und viel. Und zweitens kann ich aus meinen Begegnungen mit Sina sagen, dass ihr die Tatsache, dass hier eine junge Frau gestorben ist,
3: extrem mitnimmt. Und dass Sina keine Reue gezeigt haben soll, das hat das Gericht auch so gar nicht gesagt. Das wurde in dem Zusammenhang genannt, als es um die Fußfessel ging. Da hat das Gericht aber selber gesagt, dass eigentlich, falls was vorgefallen sein soll in der Untersuchungshaft, das bislang gar nicht nachgewiesen worden ist, wer da irgendwie angefangen hat oder nicht. Also es ging wohl um einen Streit zwischen zwei Inhaftierten, hatte es eigentlich mit der Tat selbst überhaupt nichts zu tun.
0: Wie habt ihr bisher die Opferseite wahrgenommen?
2: Also es ist kein Geheimnis, wenn ich jetzt an der Stelle sage, dass die Nebenklage vom Vater der Verstorbenen wahrgenommen wird und er sich da auch anwaltlich vertreten lässt. Ich nehme ihn als sehr ruhigen, und dem Prozess sehr aufmerksam verfolgenden Mann war und muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ihn mein größtes Mitgefühl und Sympathie treffen, denn der Mann hat seine Tochter verloren. Warum? Das muss der Prozess klären und deswegen ist es mir auch immer ein wichtiges Anliegen vor Prozessbeginn zu ihm hinzugehen und ihm die Hand zu geben und ihm zu zeigen, dass ich nicht sein Gegner in dem Sinne bin, sondern wirklich mit ihm mitfühle, aber hier auch meinen Job tun muss.
0: Könnt ihr uns ein bisschen mehr über eure Verteidigungsstrategie ähm, preisgeben?
2: Achtung, Johannes, das ist eine Frage, die kommt ja öfters von Jackie. Oberste Vorsicht, alle Alarmglocken müssen jetzt angehen.
3: Also zu viel preisgeben können wir natürlich nicht. Aber ich glaube, was wir schon ganz am Anfang deutlich gemacht haben, ist, dass es uns als quasi Voraussetzung Nummer eins darum geht, dass dieser Prozess sauber und fair abläuft. Und auf das zielten auch unsere ersten Anträge ab. Und das ist auch so, so sehen wir das alle, so eine der Grundaufgaben auch eines Verteidigers, das sicherzustellen, weil eigentlich dann alle anderen Fragen hinfällig sind, wenn man nicht einmal das gewährleisten kann. Das ist so ein bisschen unsere erste Aufgabe in diesem Verfahren, dann nicht nur den Rechtsbeistand quasi zu geben, sondern auch, sicherzustellen, dass das Verfahren weiterhin fair und richtig läuft. Und wir hatten eben nach dieser Unterbrechung, obwohl unser Aufsetzungsantrag abgelehnt war, zumindest das Gefühl, dass das jetzt in die richtige Richtung geht. Also dass auch ein Gericht offen ist, sich unsere Argumente anzuhören und dann letztendlich auch eine sinnvolle Entscheidung trifft. Also wenn der Prozess so weitergeht, ist diese Grundvoraussetzung zumindest garantiert. Und genau
2: deshalb ist es eben keine wie es auch bisweilen in den Medien zu lesen oder zu, zumindest im Subtext zu vernehmen war, Konfliktverteidigung, dass wir da irgendwie Ärger und Krawall um des Krawallwillens machen. Ganz im Gegenteil. Wir versuchen hier wirklich auf sachlicher Ebene eine konstruktive Verteidigung zu fahren und das natürlich am besten auf Augenhöhe mit Gericht und Staatsanwaltschaft.
0: Krawall, das würdest du doch niemals machen, Alex, oder? Nur mit dir. Natürlich. <lacht> Und ihr wisst ja, ihr habt den Satz hier schon ein paar Mal gehört, das ist hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Wir haben jetzt hier Johannes und Alex gehört, also die Verteidigersicht, die Staatsanwaltschaft, die haben wir hier nicht mit dabei. Deswegen ist das natürlich auch keine neutrale Sicht, die wir hier haben. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht hier von Mord aus und wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Vielen, vielen Dank Alex und Johannes Make Peace für die Einblicke, die ihr uns hier gegeben habt. Wir werden da auf jeden Fall mit Sicherheit noch die eine oder andere Folge dazu machen.
3: Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Ja.
0: Jetzt haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein in den Podcast der Kunstzerstörer. Vielleicht sagt euch ja der Name Hans-Joachim Bohlmann was. Der hat immer wieder jahrzehntelang weltberühmte Gemälde mit Säure überschüttet. Und bis heute ist es ein Rätsel, warum er das eigentlich getan hat. Und genau diesem Rätsel geht der Podcast nach. Und eins kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Das ist nicht nur ein super spannender Fall. Es stellt sich nämlich auch raus, dass es um viel mehr als um ein paar zerstörte Kunstwerke geht. Den Podcast der Kunstzerstörer von Bremen 2 und ARD Kultur gibt es in der ard Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Johannes, da du natürlich alle Podcast-Folgen von uns gehört hast, weißt du mit Sicherheit, dass wir immer ganz zum Schluss das Wort an unsere Hörer und Hörerinnen geben. Sie dürfen ja, uns hier verabschieden in diesem Podcast und dieses Mal darfst du uns eine Verabschiedung widmen. Ja,
2: aber ist doch nichts einfacher als das, Johannes. Ganz klar, make
3: peace, not war. <lacht> Oder auch ganz einfach, gerne bis zum nächsten
2: Mal. Ja.
0: <lacht> Sehr gut, das gefällt mir. Wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Macht's gut. Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.